0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, ich bin selbst alleinerziehende Mama und ich freue mich, dass du hier bist. Diese erste Folge ist eine recht intime, in der ich über meine persönlichen Lernprozesse und Fortschritte als Alleinerziehende berichte. Als ich nämlich für die Pilotenfolge vorbereitet habe und reflektierte, fiel mir auf, dass ich bereits vier Jahre alleinerziehend bin. Und zwar recht genau jetzt, im Februar, März 2022. Und das hat mich ziemlich überrascht. P.S., yes, falls du die Pilotenfolge noch nicht gehört haben solltest, empfehle ich dir, sie dir noch im Anschluss vorzunehmen. Darin sind nämlich einige ganz hilfreiche Details zum Podcast. Und ich gebe dir über mich als deine Gastgeberin auch noch eine kleine Introduction. Ganz ehrlich ist diese Zeit des Alleinerziehendenseins wie im Flug vergangen. Und sie fühlt sich nicht an, als wären das jetzt vier Jahre gewesen. Aber es ist wirklich viel passiert. Auf meiner Seite und auch auf der Seite meines Sohnes und unserer zwischenmenschlichen Beziehung. Es gab viele Ups und Downs und es war immer viel zu tun. Aber das Wachstum war immens. Und das ist es immer noch. Und diese Podcast-Folge ist im Endeffekt nur eine kleine Bestandsaufnahme aus dem Jetzt. Während meines Reflexionsprozesses schreibe ich insgesamt sieben Punkte auf, in denen ich gewachsen bin. Und die möchte ich nun mit dir teilen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch einen Disclaimer setzen möchte. Diese Lernprozesse sind sehr persönliche Erfahrungen von mir. Und manchmal muss ich etwas weiter ausholen im Kontext, um den Lernprozess auch besser verständlich zu machen. Das bedeutet, dass ich auch oft über meine Fehler spreche. Und manchmal habe ich das Gefühl, mich damit verwundbar zu machen, was ich vermutlich bis zu einem gewissen Grad ja auch tue. Besonders wenn man über so ein intimes Thema eine Podcast-Folge dreht. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es vielen Elternteilen so ähnlich gehen könnte und auch wenn unsere Erfahrungen nicht ident sind, sie sich doch überschneiden könnten. Und außerdem möchte ich meine Lernfortschritte aufzeigen, um besonders frischgebackenen, alleinerziehenden Elternteilen zu verdeutlichen, dass Wachstum immer möglich ist. Also, in dieser Folge geht es um meine persönlichen Erfahrungen und ich zeige damit vor allem auf, wie unperfekt und manchmal auch verschroben ich bin. Und jedes Mal, wenn es in diesem Podcast um persönliche Anekdoten geht, sei es von mir selbst oder von einer meiner Gästinnen oder Gäste, bitte ich dich, auch in Zukunft, dich in Empathie zu üben. Wir alle gehen unsere ganz persönlichen Wege mit individuellen Hürden und Zielen. Wir alle haben Qualitäten und Schwächen in uns. Und wir alle machen immer wieder Fehler, auf die wir nicht unbedingt stolz sind. Das, was schlussendlich zählt, sind die Lernfortschritte. Also das, was wir unterm Strich aus unseren Erfahrungen gelernt haben und der Wille zu wachsen. So, jetzt wo das alles geklärt ist, möchte ich uns jetzt auch nicht noch länger aufhalten. Ich darf präsentieren, was ich in meinen vier Jahren als Alleinerziehende gelernt habe. Let's go! Erstens, über mich. Zuallererst möchte ich anmerken, dass ich mit Ende 20 schwanger und mit Mitte 21 Mama wurde. Als mein Sohn dann eineinhalb Jahre alt war, wurde ich dann hauptverantwortlicher Elternteil. Aktuell bin ich 27 Jahre alt und mein Sohn ist fünfeinhalb. Und grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass die Zwanziger für so viele Menschen mit viel Wachstum verbunden sind. Dennoch sehe ich auch, dass mein Muttersein und in weiterer Folge auch mein alleinerziehenden Dasein als starke Katalysatoren gewirkt haben. Ich glaube, dass ich für viele Elternteile spreche, wenn ich meine, dass Elternschaft sehr oft und manchmal auch auf brutale Art und Weise den Spiegel vorhält und zeigt, was alles so nicht funktioniert, wo die eigenen Schwächen liegen, die wunden Punkte. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, reflektieren und flexibel andere Lösungswege suchen. Und dass ich so früh Alleinerziehende wurde, verstärkte dies nochmal. Ich konnte nämlich meine Verantwortung nicht einfach so abgeben, da nur selten andere Personen anwesend waren, um mich wirklich zu entlasten. Alleinerziehende können sich selten einfach so kurz aus der Situation nehmen, wenn sie müde oder überfordert sind, wenn der Haushalt zu viel ist oder eine Situation explosiv wird, weil verschiedene Bedürfnisse einfach aufeinanderstoßen und nicht zeitgleich gedeckt werden können. Was dann noch dazu kommt, ist die Mental Load, die alleine getragen werden muss, neben ungeteilter Carework und finanzieller Vollverantwortung. Und ich bin oft einfach in dieser Situation gesessen und musste wieder auf die Beine und reflektieren, woran die Situation gescheitert ist und wie ich es das nächste Mal besser machen könnte. Um wieder auf den Punkt zu kommen, ich wuchs in meinen Zwanzigern nicht nur in meiner eigenen Erwachsenenrolle, sondern zeitgleich auch in meiner Rolle als Hauptverantwortlicher Elternteil. Deswegen könnten einige Punkte auf dieser Liste als normale Wachstumsschritte eingesehen werden. Für mich persönlich sind sie aber durchaus verstrickt mit meiner aktuellen Lebenssituation als Single Parent. Wie schon kurz vorhin angeschnitten, wurde ich damit konfrontiert, was meine Triggerpunkte, meine wunden Stellen sind. Das Zusammenleben mit Kindern kann einfach auf sehr direkte Art und Weise zeigen, welche Schwächen man hat und in welcher Hinsicht man noch weiter wachsen darf. Durch diese ständige Exposition meiner Schwächen lernte ich in weiterer Folge, meine Bedürfnisse, Wünsche, Grenzen und Gedanken als Mama wahrzunehmen und auch an meine Umwelt zu vermitteln. Besonders das Setzen von Grenzen machte mir Schwierigkeiten und auch das Wahrnehmen und Priorisieren von meinen eigenen Bedürfnissen, ohne mom -Guild. Ich stillte sehr lange voll. Als wir noch mit dem Baby-Daddy zusammenlebten, wollte ich oft keine Verantwortung abgeben, und auf der anderen Seite wurde mir in Zeiten, in denen ich maßlos überfordert war, nur selten Entlastung angeboten. Und als Alleinerziehende mit einem zweijährigen Kind waren meine Bedürfnisse gefühlt sowieso komplett hinten angestellt. Und ich struggle immer noch damit. Aber inzwischen erlaubt es auch einfach die verstrichene Zeit und die Entwicklung meines Kindes, den Fokus wieder mehr auf mich selbst zu richten. Und dies ermöglichte mir dann auch, meinen Perfektionismus schrittweise abzulegen, und gegen Authentizität einzutauschen. Ich hatte nämlich lange das Gefühl, ein perfekter Elternteil sein zu müssen, auch weil ich mich von Anfang an in der Rolle als Hauptverantwortliches sah. Ich ließ mich beeinflussen von Elternratgebern und anderen Familien, den sozialen Medien und den Meinungen anderer, weil ich schon wirklich große Angst hatte, etwas falsch zu machen, mein Kind zu ruinieren, es zu traumatisieren. Inzwischen kann ich auch sehen, dass dies auch die ganz persönliche Angst vor meinen eigenen Traumata war, aber dazu später mehr. Jedenfalls konnte ich durch das Annehmen meiner eigenen Schwächen, Bedürfnisse und Grenzen die persönliche Beziehung zu meinem Kind verbessern. Ich bin nach wie vor eine ganz normale Mama mit vielen Schwächen und Stärken, aber ich bin authentisch mit Ecken und Kanten und deswegen bin ich auch einschätzbarer und greifbarer geworden für mein Kind, glaube ich zumindest. Und ich mache mir selber nicht mehr so den Druck, alles richtig machen zu müssen. Disclaimer. Ich kann es gar nicht allen recht machen. Es wird immer Personen, Erziehungsrichtungen geben, die andere oder bessere Vorschläge haben, etwas richtiger zu machen. Und die dürfen ja auch ihren Platz haben und sind auch sehr valide. Ich find's toll, dass Bewusstsein geschaffen wird, welche Auswirkungen unsere Erziehung auf uns und unsere Kinder und auf deren späteres Leben haben kann. Solange man schrittweise reflektiert und an sich selber arbeitet und die Erziehungsrichtung stimmt, ist das auch gut. Allerdings muss man auch seine eigene Persönlichkeit und Geschichte mit einbeziehen und damit arbeiten, anstatt sich vor lauter Regeln und so weiter überrollen zu lassen. Und durch diese Authentizität meinerseits konnte ich auch meinen Sohn viel besser fühlen. Und dadurch hat sich unsere Beziehung verändert, dadurch, dass ich mir eingestand, so unperfekt zu sein. Wie schon vorhin angesprochen, stellte ich mich auch meinen eigenen Traumata. Und hierbei muss ich ein bisschen mehr Kontext geben. Und zwar bin ich selber Scheidungskind, denn meine Eltern trennten sich, als ich zwölf Jahre alt war. Und ganz besonders die Jahre danach waren für mich emotional sehr anstrengend und auch sehr prägend. Und erst durch die Konfrontation mit diesem Thema aus dieser Zeit konnte ich mich besser verstehen, annehmen und die Sache auch verarbeiten. Und ich bin noch immer im Prozess. Dadurch, dass ich mich und meine eigenen, unangenehmen, verdrängten Seiten besser wahrnehmen kann, kann ich auch besser in Beziehung mit anderen Menschen treten. Zu allerletzt möchte ich bei dem Punkt über mich noch darauf eingehen, dass sich mein Blick für die Zukunft geschärft hat. Auch wenn es schon immer geplant gewesen war, entschloss ich mich dann erst in meiner Mutterschaft, einen Studiengang zu belegen. Und zwar Lehramt für die Fächer Englisch und Haushaltsökonomie. Und ich habe ein gutes Gefühl, in meine eigene Zukunft zu investieren. Und ich bin unglaublich dankbar, einen Studiengang überhaupt belegen zu können. Viele junge Eltern und ganz besonders Alleinerziehende haben Probleme, die zeitlichen und finanziellen Ressourcen dafür aufbringen zu können. Und ich schätze dieses Privileg extrem und sehe auch einen enormen systemischen Nachholbedarf. Zweitens lernte ich, ein persönliches Lieblingstool auszubauen. Und zwar ist mein Tag immer sehr voll. Ich habe viele verschiedene Verantwortungsbereiche und finde es oft schwer und unübersichtlich, diese ganzen Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Und deswegen habe ich sehr bald To-Do-Listen geschrieben und dieses Tool dann auch weiter ausgebaut. Und zwar schreibe ich nicht nur To-Do-Listen, sondern, sondern reite diese auch nach Prioritäten. Ich markiere immer farblich ein oder zwei Punkte auf meiner Aufgabenliste, und zwar die, die ich am liebsten mache und die verteile ich dann zwischen den Aufgaben, die ich eher nicht so gern mache. Und wenn es mal an Motivation fehlt, dann schreibe ich auch dafür ein geplante Zeitfenster vor. Beispielsweise, dass ich mir fürs abendliche Zusammenräumen 15 Minuten nehme und alles, was ich in diesem Zeitraum schaffe, ist toll und das, was ich nicht schaffe, das muss dann auch nicht mehr weggeräumt werden. Durch dieses Angeben von Zeiten nehme ich mir selber den Druck, eine Aufgabe Perfekt machen zu müssen oder vollständig machen zu müssen, und ich schaffe doch in einem relativ kurzen Zeitraum verhältnismäßig viel. Natürlich implementiere ich auch meine Freizeitpunkte in meiner Prioritätenliste, weil diese Dinge meist die ersten sind, die ausgelassen werden, wenn ich mit meinem Tagespensum nicht zurechtkomme. Obwohl Freizeit und Pausen ja eigentlich essentiell für zwischenmenschliche Beziehungen und die eigene Regeneration sind, um danach wieder mit mehr Kraft weitermachen zu können. Drittens, dass Co-Parenting auch harmonisch oder freundschaftlich sein kann. Erst in der zweiten Episode werde ich meine Trennungsgeschichte im Detail erzählen. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass meine Beziehung, die Trennung und auch die Zeit danach kein Zuckerschlecken war. Im Gegenteil, es war eine Schlammschlacht. Wir beide kommen aus zerrütteten Familien und wissen aus erster Hand, wie sich elterliche Konflikte auf die physische und mentale Gesundheit der Kinder des Kindes auswirken können. Wir wissen beide, wie wir Familien nicht leben wollen. Und irgendwie haben wir es geschafft, uns gegenseitig nach genügend Zeit wieder als Familie betiteln zu können. Und auch wenn wir weiterhin unsere Triggerpunkte haben und immer wieder diskutieren und die Grenzen neu stecken müssen, gibt es doch inzwischen ein freundschaftliches Band zwischen uns. Und unser Hauptfokus liegt einfach ganz klar bei unserem Kind. Heilen und verarbeiten muss sowieso jeder Elternteil für sich selbst. Wie genau unsere zwischenmenschliche Beziehung wieder in eine freundschaftliche Richtung ging, erzähle ich dir aber in der nächsten Folge noch etwas genauer. Viertens, honor your support system. Ich war immer eine Person, die alles alleine schaffen wollte. Die möglichst bald, möglichst unabhängig sein wollte und selbstständig ihre eigenen Entscheidungen treffen wollte. Tja, und dann wurde ich Mama. Alleinerziehende Mama. Und ich haderte oft und lange damit, dass ich nicht mehr unabhängig bin. Dass ich auf Liebe, offenherzige Menschen angewiesen bin, um erstens meinen Lebensalltag zu meistern und zweitens meinen Kopf nicht zu verlieren. Elternschaft kann messy sein, besonders wenn man mittendrinnen sitzt und das Bigger Picture nicht sehen kann. Und als ich Mama wurde, konnte ich nicht mehr selbstständig und selbstverantwortlich meinen Lebensweg gehen. Denn es gab und gibt weiterhin so viele verschiedene Aspekte, in denen ich abhängig von anderen Menschen bin. Und anstatt mich und meine Situation dafür negativ zu sehen, begann ich irgendwann mein Support-System mehr zu schätzen, dankbar dafür zu sein, Menschen in meinem Leben zu haben, die Teile meines Weges mit mir gehen wollen. Es gibt viele Menschen, mit, mit denen man in Kontakt treten kann, und einfach so eine schöne Zeit verbringen kann. Allerdings ist der Kreis der Menschen, die auch in anstrengenden Zeiten präsent bleiben wollen, schon etwas kleiner. Und das ist ja auch voll okay. Dennoch war es für mich ein Lernprozess, die Menschen ausfindig zu machen, die gerne auch im engeren Kreis wären und in weiterer Folge diese Menschen danach auch wirklich zu schätzen und zu versuchen, ihnen auch etwas zurückzugeben, anstatt mich dafür verantwortlich oder fertig zu machen, in meiner Situation auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Fünftens, dass ich mit meinem Kind ein Team sein kann. Mein Sohn tickt anders als ich, in vielerlei Hinsicht. Und in vielen Aspekten erinnert er mich an seinen Papa. Wir gehen anders mit hochemotionalen Themen um und beide Umgangsweisen sind berechtigt und valide. Ich hatte dennoch eine Zeit lang Probleme, meinem Sohn mit all seinen Stärken und Schwächen und Eigenheiten annehmen zu können, Besonders, weil in unserer Lebenssituation so wenig Platz für meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Grenzen blieb. Mir fiel es eine Zeit lang echt schwer, meinem Sohn die nötige Empathie entgegenzubringen, die er eigentlich brauchte. Und dass er mich in seinem Verhalten an die Person erinnerte, von der ich mich so verletzt gefühlt hatte, war nicht gerade hilfreich. Dadurch, dass wir zwei aber zusammen leben mussten wir uns immer wieder zusammenraufen und ich lernte, meinen Sohn besser annehmen zu können für die Person, die er wirklich ist. Wären wir nicht in einer Ein-Eltern-Situation, hätte ich vermutlich die Verantwortung bis zu einem gewissen Grad abgegeben und mich vielleicht nicht so stark mit dieser Individualität meines Sohnes auseinandergesetzt, sondern beispielsweise einen Teil der Beziehungs- und Erziehungsarbeit an den Papa abgegeben. Das ist aber nicht so. Also lernten wir uns besser kennen und sind inzwischen zu einem relativ guten Team geworden. Sechstens, ich habe gelernt, allein zu sein. Dieser Lernschritt war ein extrem großer und der Prozess dahin war ein teils schmerzhafter. Ehrlich gesagt kann ich erst seit etwa einem Jahr mit erhobenem Haupt und voller Stolz sagen, dass ich alleinerziehende Mama bin. Davor hatte ich oft das Gefühl, ohne Partner oder auch den Papa meines Sohnes, der ja nicht bei uns lebt, keine vollwertige Familie mit meinem Sohn zu bilden. Ich ließ mich oft triggern durch andere Familien und Paare und meiner eigenen Wunschvorstellung und ich sah auch lange meinen persönlichen Wert darin vermindert, dass ich keinen Partner hatte. Aber ich als hauptverantwortlicher Elternteil trage eine mega Last auf meinen Schultern und ich schaffe meinen Alltag meist doch recht gut und vieles davon wirklich alleine. Alleine schon der Fakt, dass ich fast immer emotional offen für einen kleinen Menschen da bin, ist schon stark. Und dass ich keine Partnerschaft habe, bedeutet dabei nicht, dass ich weniger wert bin. Und dass ich alleinerziehend bin, heißt nicht, dass ich selbst kaputt oder falsch oder unvollständig bin. Meine Lebensrealität vermindert meinen persönlichen Wert nicht und umgekehrt auch nicht. Natürlich wäre eine Partnerschaft irgendwann wieder fein. Aber bis dahin schenke ich mir selbst diese Energie und Aufmerksamkeit, die ich auch in andere zwischenmenschliche Beziehungen stecke. Und so lernte ich schrittweise, Zeit mit mir selbst zu verbringen, es mir selbst gut gehen zu lassen, mich selbst so zu behandeln, wie ich es von einem Partner, einer Partnerin erwarten würde. Siebtens, dass wir eine vollwertige Familie sind, auch wenn es die Gesellschaft vielleicht nicht so sehen will. Und das geht Hand in Hand mit Punkt 6, also dem Alleine-Sein. Auch das kann ich erst seit einem Jahr gut annehmen und sehen. Oft wird das Alleinerziehenden-Dasein als unliebsamer Zwischenschritt zwischen zwei vollwertigen Beziehungen gesehen. Als eine Phase, die zu überstehen oder zu übertauchen ist, um möglichst schnell wieder eine Partnerschaft einzugehen. Und ich ließ mich lange von dem Gedanken treiben, dass ich aufgrund meines Alters und aufgrund meiner Lebenssituation als Alleinerziehende für meinen Sohn, keine richtige Familie darstellte. Dass ich alleine nicht ausreichend bin, um uns als Familie zu betiteln. Es war für mich eine gewisse Zeit wirklich triggernd, mit meinem Sohn alleine etwas zu unternehmen. Und irgendwann wurde ich dann sauer. So richtig, richtig wütend. Wie kann ein Kollektiv an fremden Menschen bestimmen, welche Bedeutung ich für andere Menschen habe? Ob ich nun Familie bin oder nur Paare Familie sein dürften? Und schrittweise lernte ich dann, diesen Gedanken zu überkommen. Und auch, dass es bekräftigend sein kann, mit dem eigenen Kind Dinge zu unternehmen, wie eine richtige Familie eben, bewusst als Familie aufzutreten und dieses Gefühl voll auszufüllen, an Orten, an die ich mich früher nicht oder nur mit Herzklopfen getraut habe, uns Familienausflüge zu gönnen, weil wir eine vollwertige Familie sind. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Überkommen dieses Gedankens so eine Hürde für mich war. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit verinnerlichten Stereotypen zusammenhängt, die ich irgendwie loslassen musste. Und ich glaube auch, dass ich dieses Bild einer intakten Familie in mir loslassen musste, in dieser Trennungsphase. Und das hat einfach eine Zeit lang gedauert. Eins möchte ich noch dazu sagen, und zwar, dass wir den Papa meines Kindes und auch die Großeltern zu unserer Familie zählen. Den absoluten Kern aber stelle ich mit meinem Sohn dar. So, das waren meine sieben Erkenntnisse aus vier Jahren alleinerziehenden Dasein. Retrospektiv betrachtet kann ich nun sehen, wie verletzt und unsicher ich in meine Mutterschaft und damit auch in meinen hauptverantwortlichen Dasein gegangen bin und wie sehr ich aus meinen Wunden heraus reagierte und agierte. Und wie sehr ich gewachsen bin. Ich bin froh, nicht mehr am Anfang stehen zu müssen. Diese großen Aufgaben und Emotionen waren wirklich heftig. Und auch heute gibt es noch immer Tage, an denen ich mich frage, wie ich das alles schaffen soll. Aber one step at a time. Es wird ihm einen Weg geben. Was hast du aus deiner Zeit als Alleinerziehende gelernt? Mich wird das wirklich extrem interessieren, mehrere Meinungen zu erfahren. Schreib mir gerne in die Kommentare oder lass eine Review für den Podcast da. Du hilfst dem Podcast damit zu wachsen und noch mehr andere Friendly Neighborhood Single Parents zu versammeln. Für heute war es das jetzt von mir. Nächste Woche kannst du dann gern wieder reinhören, wenn ich meine eigene Trennungsgeschichte erzähle. Danke fürs Zuhören, bis bald und ciao! Okay, ciao, kakao!